0: Deux très grosses semaines, je suis désolé pour le retard sur le podcast. Vous le savez, je manque énormément de préparation sur le podcast, pour la simple et unique raison, bien sûr, que ça n'est pas une priorité, malheureusement. Je le fais par amour de partage, je le fais par pur plaisir. Et donc, des fois, faute de priorité, j'ai un peu de délai. Et cette semaine, en fait, la semaine dernière, ça a été assez intense parce que ça a été la plus grosse semaine de l'histoire de Belive. On a vendu plus la semaine passée qu'on a vendu dans notre première année d'opération. Donc, ça a été... Très, 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 très intense. Tout le monde avait la broue dans le toupette. Encore une, encore une fois cette semaine, on en, on en a encore les résidus. Et non seulement ça, mais en plus, j'ai reçu le premier container pour P1, la marque, en fait la compagnie avec laquelle je travaille, avec mon bon ami, mon ami de longue date, Vincent Giguère, où on a L'exclusivité sur l'importation et la vente en, Am en Amérique du Nord. Des produits de nettoyage d'une écurie de F1. Une écurie qui est top 5. Et ceux qui connaissent assez bien mon podcast, vous savez de quelle écurie je parle. Vous êtes capable de lire entre les lignes. Vous savez probablement c'est quelle ma marque automobile préférée. Et ça, j'en parle depuis des années. Donc, c'est vraiment incroyable où on en est aujourd'hui. Et d'ailleurs, demain, j'ai un appel avec eux à 7h AM. Donc, j'ai très, très hâte un appel d'introduction. Aujourd'hui sur le podcast, on parle de procrastination productive. Et c'est quoi la procrastination productive C'est simple, c'est quand on se sent productif dans le micro mais on est on est procrastinateur dans le macro. Et on va parler de ça aujourd'hui parce que j'ai vécu plusieurs stades de chiffre d'affaires mensuel et c'est pas parce qu'on fait plus d'argent qu'on est plus heureux et c'est pas parce qu'on fait plus d'argent qu'on se sent plus accompli. Ce sont pas deux choses que... qui sont attachées ouais, être... qui se suivent de façon parallèle et je veux le partager avec vous et je veux pas que vous faites Prendre dans cette histoire là donc si vous êtes capable déjà de vous préparer à ça vous allez plus facilement pouvoir l'éviter mais avant que je me lance là dedans merci mille fois et je suis rendu à 421 5 étoiles avec des commentaires sur l'application Balados, c'est insane merci je vous aime le podcast est gratuit va continuer de l'être et je le fais par amour de partage je vais continuer de le faire ça me fait le plus grand des plaisirs ça me fait du bien faire le podcast mais merci à ceux qui me rendent l'appareil et qui prennent 17 secondes de leur temps pour aller sur balado descendre au premier épisode 5 étoiles un petit commentaire écrit mon podcast est gratuit, il va continuer de l'être. Et je me tue à vous le dire, à vous le répéter. Si vous aimez le podcast, s'il vous plaît, ça ne prend vraiment pas de temps. Faites-le. Si vous écoutez Spotify, allez sur la page de mon podcast, juste en dessous de la photo, il y a des étoiles. Cliquez là-dessus, mettez-en 5. Et pour ceux qui partagent sur Instagram, ben ça, c'est comme un pourboire par-dessus. Donc, merci mille fois, je vous aime. Et aujourd'hui, sans plus attendre, on parle de procrastination productive. Une chose que je veux clarifier avant de commencer, c'est que tout d'abord, si vous vous sentez épanoui, heureux, où vous en êtes en affaire aujourd'hui, je ne sais pas si vous faites 100 000, 200 000 par mois, peu importe c'est quoi le montant, et vous vous sentez bien en ce moment, vous n'en avez pas besoin de plus au niveau carrière, vous êtes épanoui, tout va bien dans la vie, et bien cet épisode-là va peut-être moins résonner avec vous. Je m'adresse à ceux qui ont de très grands objectifs par rapport à leur carrière, des objectifs, en fait, devrais-je dire, qui bougent constamment, où là on peut vraiment se sentir perdu à tous les niveaux ou encore à chaque niveau, tout change. Hein, parce que la business, j'en parlais l'autre fois, c'est pas comme on, on fait un sport puis il faut évoluer dans ce sport-là à travers des ligues. C'est un nouveau sport à tous les niveaux puis on change de ligue en plus de changer de sport. Donc, c'est toujours très, très, très difficile. Et euh, c'est pour ça que ça me fait le plus grand des plaisirs de partager avec vous, avec vous mes expériences pour que vous puissiez bien sûr apprendre plus vite. Donc, la procrastination productive, c'est quoi? C'est quand on arrive dans un point dans l'entreprise où on est un peu stallé au niveau de nos connaissances, au niveau de, on ne sait plus trop quelle direction on doit prendre, on a atteint un certain niveau de sécurité. J'aime bien prendre 200 000 par mois comme, comme exemple parce que c'est vraiment à ce niveau-là que j'ai commencé à le sentir et j'ai continué à le sentir tranquillement jusqu'à tout récemment, je vous dirais peut-être dans les, les derniers 6 à 9 mois où là je trouve vraiment que j'ai pris mon envol au niveau de la prise en charge de projet, puis la prise en charge de risque, puis toutes sortes de trucs dans l'entreprise, mais dans ce range-là, 200 et 500 000, je venais juste d'atteindre mon espèce de niveau de sécurité, où bon, j'avais un salaire stable, l'entreprise avait, avait pris une certaine vitesse de croisière, je me sentais bien là-dedans, mais le problème qui est arrivé à ce moment-là, c'est que je suis tombé dans, en mode procrastination productive et ça m'a pris beaucoup de temps à m'en rendre compte, c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. La procrastination productive, c'est quand notre horaire est remplie de choses qui ne font pas avancer l'entreprise, qui deviennent une charge mentale et souvent des tâches qu'on n'aime pas. Et le problème, c'est qu'on devient tranquillement employé de nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour plusieurs raisons. Premièrement, quand on est employé de nous-mêmes, eh bien, on passe notre temps à faire des tâches qu'on ne devrait pas faire, donc on a moins d'énergie à mettre au bon endroit, donc moins de clarté d'esprit et c'est plus difficile de prendre des décisions de qualité et aussi de faire avancer l'entreprise. Moins de progrès égale moins de sentiment d'accomplissement dans la vie personnelle égale aussi un autre gros problème. Ou si vous ne faites pas de progrès et vous n'avez pas de place mentale pour prendre des décisions de qualité, évaluer le risque, évaluer des projets, c'est que votre vision tranquillement va rapetisser et là, ça va être difficile d'embaucher des talents à différentes positions. Pourquoi? Parce que les personnes de talent ont souvent une grande vision pour eux-mêmes. Ils veulent pas nécessairement être entrepreneurs, ils veulent pas nécessairement être numéro un. Je, je vais vous donner un exemple. Ça me fait penser à quelque chose. Charles-Éric, quand il est venu me voir, Charles, il a commencé au mois de mai l'année passée avec nous. Puis à, lors de notre deuxième entretien, Charles s'est assis avec moi, on a dit ensemble. Puis Charles m'a dit, écoute, man, moi, j'ai une vision X pour moi-même. Puis je veux jamais être un numéro un, je veux être un numéro deux. J'aimerais ça qu'il n'y ait personne en de moi éventuellement. Donc, ce que je lui offrais, c'était exactement cette position-là. Mais Charles avait une vision précise pour lui-même puis il savait exactement ce qu'il voulait. Et la beauté de la chose pour Charles, c'est que ma vision pour l'entreprise, pour Believe, est tellement grande que la sienne a pu fitter à travers la mienne. Charles va être capable de vivre ses plus grands rêves au niveau carrière, au niveau de sa vision, parce que la mienne est tellement grande qu'il y en a plein de place pour celle de Charles. Fait qu'il y a plein de place pour lui pour grandir là-dedans. Par contre... Si je serais toujours pris en procrastination productive, à toujours focuser sur notre, notre seuil de sécurité, puis à spinner dans le beurre, puis à ne pas faire grandir l'entreprise, éventuellement, des talents comme Charles, je ne pourrais pas les garder en interne. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, sa vision deviendrait plus grande que la mienne et il n'y aurait plus de place pour la sienne. Elle déborderait tranquillement, donc je ne serais pas capable de garder le talent. Puis souvent, c'est un problème en entrepreneuriat où... Je vois des entrepreneurs à un certain niveau chialer que c'est difficile de recruter du talent quand en réalité, le vrai problème là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas une vision claire. Ils ne sont pas capables de, de l'exprimer, de la vendre à d'autres personnes. Et souvent, ils ne sont pas capables d'exécuter dessus parce qu'ils sont tout le temps pris en procrastination productive. Donc ça, c'est un gros, gros problème de cette procrastination-là. Et non seulement ça, et j'en reviendrai plus tard, mais les mathématiques derrière la procrastination productive ne font aucun sens. Donc chaque tâche vous coûte réellement beaucoup plus d'argent que vous le pensez. Et là, je vais vous donner un autre exemple. Jusqu'à pas longtemps, je faisais encore les, les, les labels chez believe. C'est moi qui les ai fait extrêmement longtemps. J'avais une attache émotionnelle épouvantable à cette tâche-là. Euh, C'était une espèce de forme de méditation pour moi parce que j'adore écouter de la musique et juste travailler devant mon ordi. Pour vrai, ça me fait du bien. Par contre, à un moment donné, ça en est devenu ridicule. Parce que ça ne faisait plus aucun sens au taux horaire où je suis payé actuellement et à l'énergie que ça me prenait de faire des labels, non seulement ça parce que je les rushais puis je finissais par faire des erreurs de texte et des choses comme ça. Donc, ça créait beaucoup de problèmes à l'interne où, problème numéro un, je tournais des coins ronds pour sauver du temps donc le travail n'était pas tout le temps top-notch. Hein. Je faisais jamais une job 10 sur 10. Je faisais toujours une bonne job correcte, mais je faisais jamais un 10 sur 10. Deux, j'épuisais ma batterie d'énergie physique et mentale sur des tâches qui ne faisaient pas progresser l'entreprise. Au terme que c'est important d'avoir des belles étiquettes, c'est important de, de faire avancer les projets avec les étiquettes, mais je veux dire, ce n'est pas crucial dans l'entreprise pour la croissance. C'est bon dans un projet spécifique, mais dans l'ensemble, dans le grand scheme, dans la grande vision de l'entreprise, faire une étiquette, ça ne fait aucun sens. À moins qu'on parle de rebranding complet, ce n'est pas vraiment attaché à la grande vision. Le graphisme, c'est vraiment quelque chose qui, qui est spécifique à des projets précis qui doivent avancer et qui, eux, sont attachés à la grande vision. Ça fait partie de la game, mais je veux dire, ce n'est pas, pas l'ensemble de la chose. Et l'autre problème, les mathématiques derrière ça, on va prendre un exemple bidon, je sors des chiffres au hasard, c'est pas les vrais chiffres. Par exemple, que mon taux horaire, c'est 80 de l'heure. Et je suis capable d'engager un graphiste à 20 de l'heure. Déjà là, je vais, je vais sauver 60 de l'heure si ce n'est pas fait. Mais plus loin que ça, moi, je fais un travail à 8 sur 10 et le graphique que le graphiste que j'engage, excusez-moi, fait un travail à 10 sur 10. Ça veut dire que lui, son output, il est 25% plus haut que le mien et, le, et mon input coûte 400% plus cher que le sien. Et là, non seulement ça, mais le 60$ que j'ai sauvé, le 80$, mon 80$ de l'heure, moins son 20$ de l'heure, le 60$ que j'ai sauvé, je ne l'ai pas réellement sauvé parce que là, je n'ai pas mis de temps au bon endroit. Ça veut dire que je vais être obligé de racheter cette heure-là quelque part dans mon horaire. Ça veut dire que c'est un autre 80$ techniquement que ça me coûte. Ça veut dire que chaque heure, elle ne me coûte pas 80$ moins 20, donc 60. Chaque heure ici me coûte 60 plus 80, donc me coûte 140. Ça veut dire que pour un travail qui est fait à 8 sur 10 ça me coûte 140 de l'heure au lieu de 20, donc 7 fois plus cher que le prix du graphiste en cours pour un travail qui est moins bon. Et pour moi, avoir moins d'énergie plus tard à mettre aux bons endroits pour faire grandir la vision, pour faire grandir les projets de tous, pour que tout le monde dans l'entreprise qui veut être là pour longtemps, qui veut grandir, qui veut bâtir sa carrière chez nous, puisse aussi exercer sa propre vision pour soi-même. Donc de faire de la procrastination productive, c'est extrêmement, extrêmement égoïste en tant que propriétaire d'entreprise. Puis en plus de ça, les maths derrière ça font aucun sens. Donc à moins que vous êtes extrêmement heureux dans votre position actuelle, où vous ne voulez pas que votre vision grandisse plus que ça, où vous n'allez pas engager des talents qui ont des, une vision qui va déborder la vôtre, good for you. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation-là, et vous êtes dans une situation comme la mienne, où... Vous avez de très très grandes aspirations niveau chiffre d'affaires, au niveau business whatever, assurez-vous de ne jamais tomber en mode procrastination productive parce que quand vous êtes au top d'une entreprise et que tout découle de vous, vous avez constamment trois jobs et c'est vraiment pas le temps de vous en ajouter une autre. Et ces trois jobs là sont votre ancien job où vous êtes en train de former quelqu'un pour prendre votre place, votre job du moment et votre job du futur où vous allez éventuellement engager quelqu'un pour l'affaire. Fait que là, si en plus, vous vous ajoutez de la job connexe parce que vous êtes un micro-manager, parce que vous voulez sauver 10$ à gauche, à droite, bien la seule chose que vous faites, c'est vous vous faites mal à vous-même puis vous, vous faites mal à votre équipe. Ça m'a pris du temps de comprendre et c'était extrêmement important pour moi de vous le partager aujourd'hui. Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas assez, vous vous dites, « Ouais, ok, j'engagerai quelqu'un, mais j'ai pas assez d'heures pour avoir un employé temps plein ou temps partiel », bien trouvez-vous des pigistes, que ce soit sur Upwork ou Fiverr ou… ou dans votre ville, peu importe, là, je veux dire, trouvez-vous une option de remplacement tout de suite. C'est super, super, super important. Trouvez des façons d'automatiser de, votre entreprise via des SaaS, des, des Software as Services. En 2022, à l'époque où on est, absolument tout s'automatise. Absolument tout, tout, tout ce que vous pouvez imaginer dans votre entreprise s'automatise d'une façon ou d'une autre. Donc, Passer du temps là-dedans en apprentissage technologique au niveau de l'optimisation. Si vous n'êtes vous pas capable, c'est ce n'est pas votre dada, mais ben, trouver quelqu'un qui peut vous aider, c'est super, super important parce que vous voulez huiler cette machine-là le plus possible pour vous assurer d'être capable d'exercer cette grande vision-là et de continuer de prendre des risques, éventuellement bien sûr des risques calculés, mais la seule façon de, de bien calculer ces risques pour les projets en cours et de choisir les bonnes montagnes à escalader, c'est d'avoir le temps et aussi d'avoir la clarité d'esprit pour le faire. Donc, maintenant, les deux questions que je me pose constamment quand je mets en place quelque chose ou quand je fais une tâche, c'est que mon taux horaire est toujours au premier plan de mes décisions et c'est toujours mon taux horaire fois deux parce que je perds une heure, donc je ne rattrape pas l'heure perdue. C'est pour ça que je multiplie par deux parce que je veux m'assurer que ce soit le worst case scénario au niveau mathématique là-dessus. Donc, je vais tout le temps avec le côté plus pessimiste et je ne fais plus de tâches qui peuvent être répétitives plus d'une fois sans formation dans mon horaire. Avant, je me faisais avoir, je disais ah, « ça, ça va me prendre 15 minutes à le faire, ça me prendrait 32 minutes à, à le montrer à quelqu'un, mais fuck that, je vais le faire. » Puis là, j'accumulais ça. Là, j'étais rendu sur 25 tâches différentes, c'est moi qui les faisais. Next thing you know, je passe 7 heures par semaine à faire des tâches répétitives, et là, ça s'accumule à l'infini. Donc maintenant, j'ai mis un protocole en place. S'il y a quelque chose qui, qui devient répétitif dans mon horaire plus d'une fois, bien, je me sors de mettre une formation en place pour que quelqu'un dans mon équipe puisse le faire facilement. Donc, c'est les processus que j'ai mis en place. Pensez constamment à ça, les mathématiques. Donc, en résumé, si vous faites de la productivité, oh, excusez-moi, <rire> la procrastination productive, vous allez avoir moins d'énergie à mettre au bon endroit et dans la prise de décision de qualité pour faire grandir votre vision et donc attirer de nouveaux talents dans votre entreprise, des talents de qualité et de les laisser grandir à travers l'entreprise parce qu'eux aussi ont leur propre vision personnelle. Vous allez avoir moins de progrès, moins de progrès égal souvent pour les entrepreneurs, là, je parle pour moi, mais je pense en général, le sentiment d'accomplissement est beaucoup, beaucoup attaché au progrès en tant qu'entrepreneur, on part de là à la base, de vouloir toujours progresser puis s'améliorer et tout et tout. Et bien sûr, les mathématiques derrière le grind ne font aucun sens, donc chaque tâche vous coûte le double de qu ce que vous croyez réellement qu'elle vous coûte. Je vous laisse là-dessus, je vous aime, s'il vous plaît, partagez dans vos, vos groupes entrepreneuriaux, vos amis, votre famille, peu importe. On se dit à la prochaine, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles si vous aimez le podcast, c'est la seule chose que je vous demande. Je vous aime. Who knows?